0: Hola iglesia, hoy seguimos con el tema de identidad y propósito Identidad es saber quién soy Y propósito es saber para qué estoy en la tierra Y cuando yo sé lo que soy Eso me ayuda a saber cuál es el propósito de mi vida Pero entre identidad y propósito Hay algo más Y eso es ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué planes tengo? El propósito Y el ¿Qué voy a hacer con mi vida? Son dos cosas diferentes Parecidas pero diferentes Lo primero tiene que ver con eh, Mi sueño El plan para mi vida Lo que quiero hacer ¿De qué voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? El propósito es la misión de mi vida. El propósito es todo aquello que hace que yo tenga una vida significativa. Así que primero está mi identidad. Luego sigue mi visión. Y después... Mi propósito, lo ilustro en, en mi caso personal, mi identidad es esta Yo soy un estratega Yo soy un visionario Pero para mí el futuro no es un destino ya establecido Sino un lugar que yo voy creando con mis decisiones diarias Yo soy una persona flexible A mí no me molestan los cambios también soy un hombre de convicciones, a mí me gusta que haya paz entre todas las, las personas, soy un armonizador, soy justo, soy bueno, tengo comando, soy un líder y saber lo que yo soy me ayuda a identificar o a, o a saber qué es lo que voy a hacer con mi vida, cuál es mi visión, de qué voy a vivir y para saber de qué voy a vivir es bueno saber cuál es mi identidad entonces al saber cuál es mi identidad, todo lo que ya les compartí yo supe que el plan de Dios para mi vida era ser pastor de una iglesia, casarme con mi esposa Saber mi identidad, saber cómo soy yo Me ayuda a, a encontrar el plan que Dios tiene para mi vida Pero además de esto podemos hacernos preguntas como ¿Qué es lo que me apasiona? Y para responder esto me ayuda a identificar ¿Qué era lo que me gustaba hacer de niño ¿Qué cosas disfruto tanto en la vida que se me olvidan otras cosas importantes como comer o dormir? Yo sé de muchos jóvenes que están tan metidos en sus juegos de computador que se les olvida comer A Algunos se les olvida dormir Y aunque yo considero los juegos de compu com computador como un desperdicio de vida los gamers podrían descubrir Cómo ser útiles en el mundo real Si se hacen esta pregunta ¿Qué es lo que me apasiona a mí Con respecto a los juegos? Porque podrían encontrar ¿Para qué son buenos? Cosas como A mí lo que me gusta es resolver problemas o a mí lo que me gusta del juego es ganar, competir Y eso los podría ayudar a ellos a encontrar el plan para sus vidas Supongamos que no existiera el internet Ni las redes sociales, ni películas, ni deportes Ni los juegos de computador Mi pregunta es esta, ¿qué harías tú con tanto tiempo libre porque eso que harías podría ser lo que tú vas a hacer con tu vida pero lo tercero es el propósito de mi vida para qué estoy aquí en la tierra cuál es mi misión y recuerden que lo que hago es diferente a la razón o el por qué lo hago Entonces propósito es la razón por la cual una persona quisiera tener éxito La razón por la cual una persona quisiera ser famosa, poderosa O quizás un médico o un ingeniero Entonces yo quisiera ser rico para Mi sueño es ser rico esa es, esa es visión Pero mi misión es ¿Para qué quiero ser rico? Entonces eh, yo quiero ser rico Para darle trabajo A los necesitados Ahí ya encontramos una vida Con propósito O yo quisiera ser rico Para construir un lugar En donde pudiera darle comida Y un lugar en donde Pudieran vivir las personas de la calle Recuerdo hace muchos años cuando vi la película En búsqueda de la felicidad Y en esas noches él llegaba con su hijo O el protagonista llegaba con su hijo A un lugar en donde podían bañarse y dormir Cuando yo vi eso, yo dije wow A mí me gustaría Tener mucho dinero para construir diferentes lugares en Bogotá En donde pudiéramos dar precisamente esas dos cosas O esas tres cosas Un lugar en donde comer, en donde bañarse Y en donde poder pasar la noche La gente necesitada O también yo quisiera ser famoso Para predicar el Evangelio ser solo famoso no es tener una vida con propósito Eso es simplemente lo que hago Esa es mi visión Pero mi misión, la razón por la cual quiero ser famoso Es para predicar el Evangelio o para cualquier otra razón Si no tienes una razón para levantarte temprano en la mañana Tu vida no tiene propósito Si lo único que piensas en, tu, en, en la vida Es en pensionarte Tu vida no tiene propósito Yo recuerdo que lo único que hizo Mi abuelito en Australia Después de pensionarse Fue sentarse en una banca Que quedaba como a dos cuadras de su casa A mirar a la gente pasar Imagínense una vida sin propósito Pero así hay mucha gente Que lo único que sueñan es con pensionarse. ¿para qué? Para no hacer nada Pero cuando uno no hace nada Uno se muere Yo quiero ser como mi mamá Porque el plan de su vida es Servir a Dios hasta el día En el cual ella se muera esa es una vida con propósito Entonces para encontrar cuál es el propósito de mi vida Podría hacerme las siguientes preguntas ¿Qué podría yo hacer para que mis padres, mi esposa, mis hijos o mi familia Se sientan orgullosos de mí? Esa es una vida con propósito ¿O qué podría yo hacer para tener una vida significativa? ¿Por qué cosas quisiera que la gente me recuerde? ¿O qué quisiera que la gente dijera de mí cuando me muera? O si por alguna razón el médico me trae una mala noticia, me dice solo tienes seis meses más de vida ¿Qué haría yo en esos seis meses? ¿Qué legado le voy a dejar a la humanidad? ¿O por qué motivo estaría yo dispuesto a dar mi vida? Jesús dijo en Mateo 10, 39 El que se aferre a su propia vida la perderá Pero el que renuncie a su vida por mi causa Ahí habla de un propósito Esa persona encontrará la vida Pues yo me casé con Rocío Yo vine a Colombia Yo inicié esta iglesia Para salvar a, a muchas personas Para discipular para que la gente pudiera adorar al Señor Lo hice para la gloria de Dios Eso es tener propósito Quiero que piensen en la siguiente ecuación Mis dones más mis pasiones Más mis valores, los valores de mi vida Dan como resultado una vida con propósito y para profundizar un poco más en el tema de tener una vida significativa Quiero que pensemos en cinco cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida Para tener una vida significativa La primera es adorar Nosotros fuimos creados para adorar, para la gloria de Dios Dice 1 Corintios 10.31 En conclusión ya sea que coman o beban O hagan cualquier cosa en la vida Háganlo todo para la gloria de Dios Y esa debe ser nuestra pregunta En esto que estoy haciendo Le estoy dando la gloria a Dios Darle la gloria a Dios significa honrarlo Alabarlo, hacerlo sonreír, producirle placer. En el griego la palabra es telema. Que el propósito de todo lo que hagamos en nuestra vida sea hacer sonreír a Dios. Que cuando Él nos mire, Él nos mire con agrado. Dice Romanos 14, 8: Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos, que sea también para honrar al Señor. Primera Tesalonicenses 5:16 dice, "Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación", y luego añade, "porque esta es su voluntad y la palabra que se usa allí en el griego es la palabra telema esto es lo que le agrada al Señor también en Colosenses 3.23 dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor para la gloria de Dios y en 1 Pedro 2.12 dice Procuren llevar una vida ejemplar Para que sus vecinos no creyentes O más bien una vida ejemplar Entre sus vecinos no creyentes Porque al vivir así Esa gente que los acusa a ustedes De actuar mal verán Que tienen ustedes una conducta Intachable, honorable y de esa manera ellos darán la gloria a Dios Lo primero que hace que nuestra vida sea significativa Es que en todo lo que hagamos Le demos la gloria a Dios Pero lo segundo es evangelizar Salvar a los perdidos En Juan capítulo 18, 37 Jesús le dijo a Pilato Que el propósito de su vida era el siguiente Yo... Para esto nací Y esto lo dijo Jesús unos, Un tiempo antes de morir Yo nací para morir Y para esto vine al mundo Y Él dice para dar testimonio De la verdad Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que en primer lugar que somos pecadores, condenados al infierno, a la muerte eterna. Pero la verdad es que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo, Él proveyó una solución a nuestro problema de pecado. Él dio un camino y lo tercero, la tercera verdad por la cual vino Jesús fue Salvarnos, muriendo en la cruz Y nosotros somos salvos si creemos Que Él murió por nuestros pecados Y si recibimos a Jesús como nuestro Salvador Eso es evangelizar Es predicar las buenas nuevas Es liberar a las personas del infierno Es testificar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas para que la gente reciba a Jesús. Y esa fue una de las instrucciones, últimas instrucciones que Jesús nos dejó en Marcos 16, 15. Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero lo tercero que hace que nuestra vida sea significativa y es el tercer propósito de Dios para nosotros es su iglesia, eso significa estar plantados en la iglesia, estar comprometidos con la iglesia, amar la iglesia del Señor, porque hay algunos que dicen yo amo a Dios, pero odio su iglesia Usted no tiene una vida con propósito Es también dar nuestras vidas Y contribuir en todo para el crecimiento de la iglesia En el Antiguo Testamento El reino de Dios aquí en la tierra Fue la nación de Israel Pero a partir de la cruz El reino de Dios es su iglesia y en Mateo 6.33 Jesús dijo Busquen primeramente el reino de Dios, la iglesia Y entonces todo lo demás les será añadido Lo siguiente, número cuatro Que le da propósito a nuestras vidas es disipular Que Jesús se ha formado en mí Y que se ha formado en mis ovejas, que seamos como Jesús en todo, que lo imitemos, que hablemos como Jesús habló, que amemos como Jesús amó, que hagamos todo lo que Jesús hizo y que dejemos de hacer lo que Jesús no hizo. Ser discípulos es ser libres de todo lo que nos impide ser como Jesús Ser discípulo es también Tener las mismas disciplinas Que tuvo Jesús Es leer los evangelios Y ver su vida disciplinada Jesús se levantaba temprano Todos los días Y se iba a un lugar en el desierto Y allí oraba Dice Marcos 1.35 Jesús conocía las escrituras esa era su disciplina Jesús se dejó guiar Por el Espíritu Santo Jesús perdonaba Todos los días Y el quinto propósito es Servir a Dios Servirle con nuestra vida Con nuestros recursos Con todo Cuando el ángel le habló a María, la madre del Señor Ella le respondió en Lucas 1.38 Soy la sierva del Señor Que se haga conmigo Todo lo que has dicho acerca de mí Isaías también dijo Heme aquí, envíame a mí Cinco propósitos Y yo quiero que usted lo repita Una y otra vez Hasta que se los memorice Adorar Evangelizar, iglesia, discípulo o discipular, servir, una vez más, adorar, evangelizar, iglesia, discipular y servir. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Lo que hace que tengamos un propósito en nuestra vida No es simplemente hacer las cosas que hacemos Sino hacerlo con un propósito Y lo quiero ilustrar con algunos personajes en la Biblia El primero es José Como ya vimos su identidad Él fue un soñador Él fue un estratega Él fue un emprendedor él fue un líder y su sueño fue gobernar Recuerden que le contó a sus, a sus hermanos cuál era su sueño desde niño Él quería gobernar y él era, eh, tenía tal don de liderazgo Que por eso sus hermanos no lo querían mucho y, y esto lo sé, yo sé lo que es un mandón en casa Porque en mi casa tenemos cuatro mandones somos cuatro alfas Y para empeorar las cosas Cuando compramos un perro Compramos el líder de la manada Cinco alfas metidos en una casa Entonces yo sé lo que es vivir con un José Con un mandón Por eso en casa, aunque él era el menor Mandaba Cuando estaba trabajando con Potifar La Biblia dice que terminó mandando en la casa de Potifar. Luego fue a la cárcel y en la cárcel la Biblia dice que lo pusieron a cargo de todos los prisioneros. Y en el palacio de Faraón fue el número dos. ¿Por qué? Porque él era un líder y su visión tenía que ver con su identidad. Pero todavía no encontramos una vida con propósito, sino hasta... Muchos años después Y la Biblia dice que cuando Sus hermanos le fueron a pedir Perdón por todo el daño Que le habían causado Él les dijo en Génesis 50-20 Dios dispuso Todo para bien Él me puso En este cargo Esto es visión Para salvar La vida De muchas personas eso es propósito, salvar a las personas, salvar a Israel, el pueblo de Dios el otro caso es David, su identidad dice 1 Samuel 16, 12 y 18 que David era buen mozo, trigueño, de buena presencia, el tipo era un churro, dicen que mi que mi yerno, el, el esposo de mi hija es un churro, para mí es igual de feo a todos los otros hombres. Pero bueno, David era como mi yerno o como mi papá, él también era muy guapo yo no sé qué pasó conmigo porque mi hijo también salió guapo, yo sí salí feito Pero aquí dice que David era buen mozo, trigueño, de buena presencia, pero además era valiente, hábil guerrero y sabía expresarse entonces basado en esto su visión era gobernar al pueblo de Dios ¿No? cuando él cuidaba sus ovejas, él se imaginaba que algún día él sería el rey pero también él soñaba con liderar un gran ejército y derrotar a los enemigos de Israel su sueño también era llevar el arca del pacto a Jerusalén Todo esto era los planes que él tenía para su vida Pero fíjense que muchos de sus planes Tenían algo que ver con el propósito de Dios Una vida con propósito Porque el propósito de su vida era en primer lugar adorar David era un adorador la Biblia está llena de los salmos que él escribió. Pero el otro propósito era el reino de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el reino de Dios era el pueblo de Dios y David quería o, o fue gobernador del pueblo de Dios. Y el otro propósito en su vida era ser de Israel, la nación más poderosa del mundo. Pero lo otro que yo veo en David es que él quería hacer famoso el nombre de Dios en todas las naciones del mundo Pues quiero concluir con una historia muy bonita en la Biblia y es la de Esther Recuerden que ya vimos que ella era una estrella, esa era su identidad Ella era una reina, una modelo de belleza, una mujer muy bonita y cuando yo veo esto Yo pienso en mi esposa Y en mi hija Porque Dios las hizo así Para brillar Para ser estrellas Pero no podemos quedarnos Con nuestra identidad Lo siguiente es ¿Cuál era la visión de su vida? Y Esther al igual que muchas mujeres Tenía el sueño de casarse Y ojalá con un hombre Exitoso un príncipe azul entre comillas, sueños, son los sueños de, de muchas niñas pero esos sueños de nada sirven si no hay un propósito y la razón por la cual Dios la había hecho a ella tan bonita no fue para casarse con el Rey sino, como le dijo Mardoqueo, salvar a su pueblo. Recuerden que en Esther 4:14, Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? Pero Esther no fue solo una mujer bonita que logró casarse con el rey. Ella algo hizo bien Para que su vida quedara registrada en la Biblia Esther tuvo una vida con propósito Y quiero resaltar algunas características En Esther 2.2 dice que Los ayudantes del Rey buscaron jóvenes vírgenes y hermosas Y resalto la virginidad porque hay algo especial en las mujeres Y en los hombres Que se conservan para su futuro, futuro esposo o futuro esposa En el versículo 7 dice que Esther tenía una figura atractiva Y era muy hermosa, se conservaba bonita En el versículo 9 dice que la joven agradó a Hegai Y se ganó su simpatía algo hizo bien para conquistar o, o para caerle bien a la gente En el versículo 15 dice se había ganado la simpatía de todo el que la veía No era una de esas vivas fastidiosas, no Ella le caía bien a todo el mundo Y dice el versículo 17 Al rey le gustó estar más que todas las demás Mujeres Y todas eran bonitas Pero había algo especial en Esther Dice que ella se ganó la aprobación Y la simpatía del Rey Pero en ese entonces En Israel hubo un hombre bien malo Su nombre era Amán Y él tenía el puesto más alto De todos los funcionarios del Rey pero él odiaba a los judíos. Por eso con mucha astucia, él logró que el rey firmara un decreto. Y dice Esther 3:13, con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos. Siempre ha habido un odio en el mundo en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Y uno sabe quién está con Dios Y quién está en contra de Dios Basado en el amor o el rechazo que se tiene Hacia los judíos Tengan eso presente Y cuando Mardoqueo se enteró de esa orden Fue a hablar con su sobrina, la reina Esther Y le dijo que ella era la única Que podría salvar a los judíos Pero ella le dijo le expresó su temor Es que nadie puede hablar con el rey Sin ser invitado Podría morir Pero en ese momento Mardoqueo le dijo En Esther 4.14 ¿Quién sabe Si no has llegado al trono Precisamente Para un momento como este Y quiero hablarle A los famosos A los Influenciadores a los artistas, a los que Dios les ha dado poder ¿Quieres saber por qué Dios te dio belleza? ¿Por qué Dios te dio riquezas? Influencia, fama, poder, dones, factor X Él lo hizo para salvar al mundo del infierno y mi pregunta es esta ¿Lo estás haciendo? Cuando Mardoqueo le dijo eso Ella le pidió que convocara a toda la nación Para que durante tres días Oraran y ayunaran a favor de ella Y en Esther 4.16 Ella dice yo por mi parte Ayunaré con mis doncellas Ella no era una niña hueca Ella era una niña de oración y después de cumplir con, esa hora, con mi ayuno, me presentaré ante el Rey, por más que vaya en contra de la ley y si perezco, que perezca. Ya encontramos en Esther una vida con propósito, no era simplemente una niña bonita la esposa del reino, aquí ya encontramos propósito. Y dice la Biblia en Esther 5.2 Que cuando ella se presentó ante el Rey Él se mostró complacido con ella Y le extendió el cetro de oro Que tenía en la mano Y fue en ese momento Cuando Esther intercedió a favor de Israel Y le habló acerca de Amán El hombre que, que había engañado al Rey Para que él le estableciera ese decreto y cuando el rey oyó eso se enojó tanto Que mandó matar a Amán y, y todo, todas su, su, sus propiedades Se lo regaló a Esther Se lo entregó a ella y, y quiero que piensen en esto Porque cuando una persona se mete Con el pueblo de Israel Se mete con Dios Y lo mismo sucede con la iglesia en este momento algunos vecinos nos están dando problemas por nuestras grabaciones Pero nosotros tenemos permiso gracias a nuestro programa de televisión y a la emisora Sin embargo nos, nos acosan permanentemente y ellos no se dan cuenta que les puede pasar esto mismo Hay de aquellos que se meten con Israel y con la iglesia del Señor pero luego Esther le suplicó al Rey En Esther 8.5 Si me he ganado el favor de su majestad Y si está contento conmigo Dígnese dar una contraorden Que invalide los decretos Para aniquilar a los judíos Y aquí vemos que los papeles se invirtieron Y fueron los judíos que dominaron a sus enemigos Ese mismo día Murieron 75 mil Opositores a Israel Y dice En Esther 10.3 Mardoqueo fue preeminente Entre su pueblo y segundo En jerarquía Después del rey Azuero Y alcanzó gran estima Entre sus compatriotas Y todo porque Y aquí está una vida con propósito Procuraba el bien de su pueblo procuraba el bien de Israel si, no, no es, si nosotros queremos que nuestra vida queda escrita ante Dios tenemos que ser personas que cambiemos la historia Señor hoy te pido que tú hagas de cada uno de nosotros personas que cambiemos la historia de la humanidad que no seamos simplemente Personas famosas, ricas Prósperas, bonitas Que no seamos simplemente Profesionales, médicos, o abogados Yo te pido Dios Que nuestra vida tenga propósito Y Señor yo te pido en este momento también Por aquellos que nos oyen por primera vez que tu reino se ha establecido en sus vidas Y si ese eres tú Quiero guiarte en esta oración Di conmigo Padre Dios En este momento Rindo mi vida a ti Te acepto Como mi Señor y Salvador Y si hiciste esa oración Yo quiero invitarte a que Te comuniques con nuestro call center Aquí está Allí hay unas personas que van a oír tu llamada, responder tus preguntas, conectarte a otras personas en la iglesia y tan pronto que pasemos este tiempo anhelamos verte a ti, quiero que levanten sus manos y digan conmigo fui hecho para ti hecho para Hechos para el placer de Dios. Los invito a que sigan con su presencia aquí.